0: Wir haben uns beim letzten Mal den zu gegenhöher und äh, angefangen, ein Kapitel aus seinem Verstatus Politicus zu studieren, in dem er auch seine Präferenz für eine vertragstheoretische Lösung der Staatswährung äh, präsentiert, sind nicht ganz fertig geworden, wir waren gerade am Schluss dann dabei, äh, die zentrale Frage zu diskutieren, wie das sich bei Spinoza wohl verhalten würde mit der Entscheidung der Mehrheit oder mit, der, äh, mit dem Nutzen der aus der Mehrheitsentscheidung erfüllt. Kann da irgendjemand mich noch kurz hinführen? Ich würde das dann ja. Worum geht es in dem Fall? Wie gesagt, er argumentiert im Gegensatz zu Hobbes, der sehr stark seine, äh, äh, seine Vorliebe für eine monarchische Lösung äh, der Frage, wie teile ich Souveränität
1: auf, äh, zu erkennen gibt. Das ist die ich bin die also die ganz anders, bitte? Die Macht der Mehrheit dort, wie sagt da irgend in Richtung Unsinnigkeiten vorbeugen? Ja, die Macht der Mehrheit
0: Unsinnigkeiten vorbeugen, ich bin also Seite 43. Ähm, er meint, zuerst unter dem Argument nun, äh, wir haben in einer solchen Herrschaft nicht wirklich äh, ein Abgleich in einen Despotismus zu dürfen, weil nimmt der Bezug auf Seneca eine Gewaltherrschaft, die er sowieso noch nicht behauptet hat. Und es kommt dazu, dass bei einer, ich zitiere jetzt Wörtlich, demokratischen Regierung Widersinnigkeit nicht den erste Gefühl sind, weil es ist fast ausgeschlossen, dass in einer Versammlung, vorausgesetzt, dass sie äh, groß ist, sich die Mehrheit in einer Widersinnigkeit zusammenfindet. Ähm dass das ist die dass die Mehrheit äh, sozusagen richtig entscheidet. Ja. Wir haben das jetzt, jetzt immer schon ein bisschen angesprochen. Aber ist das nicht eigentlich ähm, eine völlige Loslösung von Das ist eine reine Argumentation pro positive Recht. Ja. Ist das so? Ja,
1: also würde ich schon sagen. Also, das ich wenn man sich könnte, könnte, könnte man die Unterscheidung ein bisschen näher passieren? Ich habe nämlich keine Ahnung, ob das ist. Bitte, Herr Kollege. Äh, ja, in
0: Bezug darauf, dass es das sozusagen in den Natur ein
1: Recht gibt, auf das man sich beziehen kann. Und in dem Fall ist es so, dass wenn es die Mehrheit ist, dann fehlt äh, sozusagen der. ist es ein reines. Sie hätten mich mehr dafür interessiert, was Präpositiv ist und Positives als Recht. Also, was Positives als Recht ist, war sie umgekehrt, was ist Präpositives Recht? Äh, ist ein Recht, dass sich dass ich exklusiv aus der Natur ableitet. Und da ist dann die Frage, ob man das, ob man ja, ja, ja. die Vernunft als, als positiv, rechtlich oder Präpositiv macht. Und das wäre hier irgendwie das genau dieser Schneidetrug. Das ist ja auch. Gut. Ob sozusagen wirklich äh, sich die von uns ihr mehr jetzt in deinem Fall, absolut. Ja. Ist apropos, da kommt man ja auch interessant, dass Sie alle vom Naturrecht reden. Gibt es irgendwen, der von einer Naturpflicht spricht?
0: Ja, Hans Kelvin würde sagen, vor dem Recht kommt sowieso aber die Pflicht. Weil Recht als eine Sollensanordnung ist nichts anderes als eine sanktionsbedingte Handlungsanwendung. Das heißt, die genau, werden genau. primär von der Rechtsordnung sowieso an die Kantare genommen. Aber um diese Diskussion zwischen den beiden Herren äh, einer breiteren Hörerschaft ein wenig vorzustellen. Ähm, Schwämme sind gut, aber auch aus hier im Wickel. ja, naja, Sparpaket muss grüßen. Ähm. Gut. Wir haben zwei Begriffe hier, mit denen wir uns auseinandersetzen. Die sind auch zentral für das Verständnis der Gesellschaft als solche. Wir haben in der ersten Einheit bereits begonnen, uns damit auseinanderzusetzen. Und es ist, glaube ich, ganz
1: gut, wenn wir jetzt auf diesen Punkt zurückkommen. Ich zum Hand ah. Die Kleinen sind auch gut, ja. Ja, die sind zum Handseimon-Machen verwendet worden.
0: Äh, so Kollege hat ich erklärt, nicht. wenn wir vom präpositiven Recht sprechen, dann sprechen wir von Solz-Anordnungen, die, sagen wir typischerweise, entweder aus einer göttlichen Entschließung oder aber auch aus, äh, aus der menschlichen Vernunft bei solcher Ableitbar. Sie sind auf jeden Fall, oder zumindest nicht auf aber sie sind über weiteste Strecken einsehbar. Es sind aber im Gegensatz äh, zum positiven Recht keine vom Menschen gesetzte Sollensanordnung, sondern es sind äh, normative Anordnungen für das Zusammenleben oder für das Verhalten von Menschen, die äh, einzuhalten sind, auch wenn sie nicht vom Menschen selbst gesetzt wurden. Äh, bitte.
2: Kann man mit Naturrecht setzen? Bei, bei, bei,
0: bei, bei ja, genau. bei positives Recht und Naturrecht fallen dem Sinn absolut zusammen. Das ist sehr richtig. Das positive Recht hingegen ist das, was dann immer im Zweifel danach kommt. Wir haben bis jetzt schon gesehen bei Hobbes und wir sehen es bei Spinoza, wir werden es nachher nochmal bei Locke sehen. Eigentlich machen die Gesellschaftsvertragstheoretiker bislang immer folgende Bewegung. Sie nehmen im Rahmen eines Naturzustandes an, zu sagen: Gut, es gibt, äh, es gibt, äh, im Rahmen des Naturzustandes gewisse Gesetzlichkeiten. Diese Gesetzlichkeiten sind aber aus welchen Gründen auch immer nicht absolut zureichend. Diese Gesetzlichkeiten resultieren typischerweise aus einer anthropologischen Grundannahme. Jede Gesellschaftsvertragstheorie basiert auf einer anthropologischen Grundannahme. Bei Spinoza haben wir gelesen, naja, es ist natürlich und es entspricht dem Naturgesetz, dass jeder das tut, was seiner Natur entspricht. Er bringt da Beispiele dafür. Der kleine, also die Fische schwimmen im Wasser, das entspricht ihrer Natur. Große Frist den Kleinen, das entspricht ihrer Natur. Wir alle wissen, das muss man hier nicht nachhaltig betonen, wie problematisch solche Argumente natürlich sind, aber das ist einmal die anthropologische Wundernahme, von der aus kann man ausgehen. Wir, wir, haben, äh, 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 wir haben ähnliches ja bei uns gesehen und auf Basis dessen werden noch entsprechende Naturgesetzlichkeiten äh, formuliert. Das heißt, wir können so etwas wie präpositives Recht jedenfalls annehmen im Rahmen einer äh, Grundvoraussetzung einer solchen Theorie im Rahmen des Naturzustands. Wir werden das nachher bei Locke genauso sehen. Ja, Locke sagt auch, es gibt gewisse natürliche Rechte. Er äh, erweitert die Katalog, die wir bislang gesehen haben, insbesondere um das Eigentum. Das ist bei ihm besonders wichtig. Ähm, die sind von vornherein gegeben. Das Problem ist, oder problematisch sind jetzt nicht in diesen Konzeptionen, mit denen wir uns hier bislang auseinandergesetzt haben, die äh, äh, die Naturgesetzlichkeit wie sie als solche vorgestellt wurden, primär, meiner Meinung nach zumindest, sondern problematisch werden immer die Rahmenbedingungen geschildert. Die Rahmenbedingungen sind von großer Unsicherheit, von Gefahr und dergleichen geprägt. Auch das bei Hobbes und Spinoza absolut gleich. Und dementsprechend muss man schauen, dass man das Zusammenleben nicht bloß dem freien Schalten und Walten der Kräfte überlässt, sondern vielmehr reguliert, indem man, indem man eine Gesellschaftsordnung begründet. Und dieses Gesellschaftsordnung begründet, ist nichts anderes als dies hier einzuführen. Ich führe positives Recht ein und damit eine Gesellschaftsordnung. Das heißt, ich ordne ein, äh, ein Gesatz des Sollen, das ist kommen wir von ne? positives Recht, Ponar, Gesatz des Recht äh, an. Das menschliche Recht ist uns um nur die Funktion, das Zusammenleben im Gemeinwesen zu regulieren. Das positive Recht beantwortet mir keine moralischen Fragen, es äh, verrät mir auch nicht, ob ich irgendwann in den Himmel komme oder nicht. Das positive Recht gilt nur im Hier und Jetzt äh, und ist auch nur, unter Anführungszeichen, redlich äh, betrachtet, sanktionsbewegt. Klammern wir das präpositive Recht aus? und beschränken uns im Rahmen der Gesellschaftsordnung, und das ist jetzt das, wovon Spinoza ja schon redet. Ja, wir, tre wir treten ein in den bürgerlichen Zustand und beide sagen ja, sowohl Hobbs als auch Spinoza, äh, beide sagen ja nur Recht und Unrecht. Ja? Das gibt es erst dann. Immer erst im bürgerlichen Zustand, nie davor. Ja? Weil beide sagen, äh, im äh, Naturzustand sind, habe ich ein Recht auf alles. Spinoza sagt, dass man der Natur entspricht und, äh, und Hobbs sagt, äh, aus, aus meinem Recht auf Selbstgehaltung heraus. Ja. Weil ich habe ein Recht auf alles, weil ich nie weiß, was ich brauche, um mich zu verbreiten. Ähm, ich glaube, dass nehmen wir das außen konzentrieren uns rein auf das positive Recht, das also auf die Art und Weise, wie unser Zusammenleben in diesem Gemeinwesen reguliert wird. Dann wird, entscheidend, dann wird es irgendwann entscheiden, welche Herrschaftsform nehme ich an in diesem positiv gesetzten, äh, in dieser staatlichen Rahmenordnung. Ähm, und jetzt bleiben wir bei der Aufteilung, die Ops eingeführt hat, gesagt, okay, da gibt es im Wesentlichen drei. Es gibt die Monarchie, die Aristokratie und die Demokratie. Er selber hat gesagt, Monarchie ist gut, weil es flexibel und ist weniger korrumpierbar ist, etc., etc. Spinoza sagt, dass das Gegenteil sagt: äh, Mehrheitsherrschaft. Mehrheitsherrschaft das ist das Argument, das für uns ja relevanter ist, einfach weil wir es im Moment, Betonung im Moment, äh, ja gerade durchleben. Ähm, und er sagt und er macht das Argument für äh, die Mehrheitsherrschaft dass er sagt, naja, es ist äh, bei einer hinreichend großen Zahl, ja, wenn ich ein hinreichend großes Theoristen würde sagen Präsenzquorum habe, bei einer Abstimmung, äh, nicht, also, man, äh, nicht anzunehmen, dass äh, es hier zu einer Fehlentscheidung kommt. Und im Rahmen, des, äh, im Rahmen des positiven Rechts, und dann wird es ja irgendwann interessant, darüber kann man sich unterhalten, wenn man sich die österreichische Rechtsordnung zum Beispiel ansehen, die ist relativ deutlich ausgeprägt, gibt es ja dann wieder ganz verschiedene Arten von Mehrheitsentscheidungen. In Österreich, um ein Gesetz zu machen, was muss, was muss der Nationalrat tun? Was
1: muss man einen Gesetzentwurf entstehen.
0: Okay. Nehmen Sie an, Sie haben einen Gesetzesentwurf. Welche Zustimmungsquoten brauchen Sie im Nationalrat, damit ein Bundesgesetz entsteht? Einfach Mehrheit. Ja, eine einfache Mehrheit und wie viele müssen da sein? 13,3 13, 13 da sind
1: und 2
0: <lacht> davon sind <immer> zu, <lacht> mehr, mehr, weniger. Mehr sicher. Ein Drittel, meine Damen und Herren, unsere Abgeordneten werden nicht wirklich vor Ort gebraucht. Immer wieder, das ist ja auch in Ausschüssen, ja. Äh, <lacht> Den Beschluss des Nationalen zur Schaffung des Bundesgesetzes benötigen Sie in Österreich äh, die Zustimmung der einfachen Mehrheit und Sie brauchen ein, äh, ein Präsenzquorum von einem Drittel der Abgeordneten. Ja? Ausgenommen davon nur, wenn der Bundesrat Veto einlegen sollte, dann brauchen Sie einen, ein erhöhtes Präsensquorum für den Fall eines Beharrungsbeschlusses. Ist jetzt alles nicht so wichtig. Nehmen wir das einmal als Grundfall an ja? und nennen wir das ein Bundesgesetz. Wir wissen ja, Österreich ist als Bundesstaat organisiert, und dementsprechend geht es um Landesgesetz, die klammern wir noch aber aus. Ähm, je weiter es in, unserem, äh, äh, in unserer Konzeption der Rechtsordnung äh, trabend wirkt, auf gut wienerisch, äh, nämlich insofern äh, an den Grundfesten unseres Gemeinwesens gerüttelt werden soll, umso intensiver sind die Anforderungen, die Rechtserzeugung im Rahmen einer solchen Mehrheitsentscheidung. Das ist ja interessant vor dem Argument Spinozas, dass größere Mehrheit im Zweifelweite würden die Wir kennen über den Bundesgesetzen in Österreich ja die Bestimmungen der österreichischen Bundesverfassung, wichtig? Mhm. Äh, und für die Bestimmungen der Österreichischen Bundesverfassung brauche ich schon wieder andere Koren, damit ich Sie einführen oder abändern kann als für einfache Bundesgesetze, nämlich die Zweidrittelmehrheit im Nationalrat. Witzigerweise geht das zurück. Wissen Sie wo? Zwei Drittel Mehrheit zurückgeht.
2: Mhm.
0: Wo ist das zum ersten Mal eingeführt worden?
2: 1920.
0: oder? Positiv rechtlich. Ja, na gut, ja klar. Bei uns in Österreich haben Sie absolut recht. Nein, nein, aber historisch. Wurden wir das erste Mal mit Zwei Drittel Mehrheit abgestimmt? Soweit ich es zumindest recherchiert habe. Ja, die haben es auch schon von wem abgeschrieben? Wesentlich älter.
2: England zur Folge. Von Klabe. Von wem? Von
0: Tapsdorf. Mhm. Zwei Drittel mehr
2: ähm,
0: Also, Bundesverfassung, zwei Drittel Zustimmung und auch ein erhöhtes Präsensquorum, es muss mindestens die Hälfte anwesend sein. Hm? Nennen wir das einmal Bundesverfassung. Und dann thronen über der Bundesverfassung im System des österreichischen Rechtsordnungs noch die sogenannten Grundprinzipien unserer Rechtsordnung. Österreich ist eine Demokratie, Österreich ist eine Republik, Österreich ist ein Bundesstaat, Österreich ist liberal, Österreich ist rechtsstaatlich. Österreich kennt so etwas wie eine Gewaltenteilung. Das sind die sogenannten Grundprinzipien. Wenn ich die ändern sollte, dann zusätzlich noch zu den Voraussetzungen des Verfassungsgesetzes, die ja schon erhöht sind im Verhältnis zum einfachen Bundesgesetz, noch was?
2: Die Vierfünftel-Mehrheit
0: ein Volksstaatsgruppe. <lacht> Na, die Mehrheit bleibt gleich. Die Vierfünftel-Mehrheit, äh, kennt die österreichische Rechtsordnung zumindest das österreichische Verfassungsrecht das solche gar nicht das gibt für fünf Mehrheiten in anderen Verfassungsordnungen. wir bleiben bei zwei Drittel aber sehr richtig wir brauchen noch zusätzlich die Vorsätze Wir brauchen die äh, äh, zwei Drittel Hälfte äh, Korn im Nationalrat sie brauchen gegebenenfalls die Zustimmung des Bundesrates aber nicht offen äh, und dann brauchen sie eine Abstimmung unter dem gesamten Bundesvolk die Verfassungsrecht welche äh, die Grundprinzipien und natürlich ist das diese Quoren, die sukzessive Erhöhung hier, das ist so etwas wie die Quadratur des Kreises. Wie ganz richtig gesagt wurde, na gut, ich kann jetzt natürlich eine vier mehr mehrheit verlangen. Für noch irgendetwas, das ich darüber einführen sollte, jetzt muss ich die Berechnung hier hineinschreiben, was ich möchte theoretisch. Ich kann dann sagen, okay, 6 7 8 9 Sie verstehen schon. Das Ganze läuft natürlich auf einen Punkt hinaus, zu sagen, wenn es gewisse strukturelle Bestimmungen oder wenn es gewisse Bestimmungen, die die Grundstruktur eines Gemeindes so sehr definieren, dass ich gar nicht möchte, dass sie revidierbar sind, ja, dann führt dieser Weg, dieser Weg der Erschwerung im Rahmen von Mehrheitsentscheidungen konsequent dazu, bestimmte Bestimmungen einfach zu verewigen. In einer Und dass ich gewisse Bestimmungen einfach nicht abändern kann. Ähm, die österreichische Region, das österreichische Rechtsordnung kennt so etwas nicht, aber prominent, unser Nachbar, das deutsche Grundgesetz, kennt äh, eine Ewigkeitsklausel zugunsten insbesondere der Menschenwürde. Also die Menschenwürde ist nicht nur im Wortlaut unantastbar, so wie sie äh, formuliert ist in Artikel 1 des Grundgesetzes, aber sie kann auch nicht auf keinen Wege, kann dieser Grundsatz der Menschenwürde, der dem deutschen Grundgesetz vorangestellt ist, dann äh, hier tut abgehen. Das ist die logische Fortführung dieses Grundgedanken, den wir hier bis zu einem gewissen dass Spinoza formuliert haben. Das heißt, hier irgendwann habe ich einen Endpunkt, auf dem die Verfassungsordnung zuläuft, der ist nicht der Redner. Schaut, Ich bin mit diesem kleinen Stück dann ausgekommen. Und habe so ein schönes Ding da gemacht.
3: Bitte. Äh, wie oft macht man das, dass man die Grundprinzipien verändert?
0: Wie oft macht man das? Ich weiß. Tipps.
3: Ja, nicht. War, das, war das zum Beispiel wie, wie, wie Österreich der EU beigetreten
0: richtig. ist oder gab es eine Verfassung? Richtig. Ja. Also, äh, U-Beitritt Österreichs, wobei er richtig formuliert, das heißt in dem Fall, dass Sie am Wochenende sehen wollen, bei irgendwelchen Verwandten, es war, wir haben nicht abgestimmt über den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union, sondern wir haben abgestimmt über ein Bundesverfassungsgesetz, das den Beitritt zur Europäischen Union ermöglicht hat. Und dieses Bundesverfassungsgesetz war grundprinzip Also, äh, bis auf das republikanische Grundprinzip sind so zirka alle Grundprinzipien äh, der österreichischen Bundesverfassung durch den Österreichs zur Europäischen Union worden. Das war der einzige Fall, dass, äh, das jemals zu einer Grundprinzipienänderung kommt. Die Verfassung andererseits die wird auch geändert in Österreich, weil insbesondere die großkoalitionäre Struktur, die wir lange Zeit hatten, sehr dazu eingeladen hat, permanent die Verfassung zu ändern für den Fall des Verfassungsgerichts auf irgendwelche äh, aus dem, ähm, dem Rechtsbestand beseitigt also Österreich war das einzige Land weltweit, zumindest das einzige, das ich kenne, das die Vergabe von Taxikonzessionen in verfassung geregelt hat. Was steht
1: mhm. da drin?
0: Dass es eine Bedarfsprüfung äh, äh, gibt, in Wien. Also Sie schauen, also dass der Bundesminister kann im eine bestimmte ah. Quote festlegen kann, sagen, okay, braucht man okay. so viel... Also Bedarf an Taxis nicht... Sie schützen den Markt, ja. Okay, also nicht. Ja. hat gesagt, es geht nicht. Hat der Bundesverfassungsgesetzgeber gesagt, doch, Verfassungsgesetz, das geht schon, schauen
1: Ja, finde ich auch mal nicht
0: so falsch. Nein, es ist ja gut, wenn es immer genug Taxis gibt. <lacht> <lacht> Mittlerweile gibt es doch nicht mehr. So, man findet auch immer Taxis. Und jammern tun sollen. So.
1: Wird sie bald auch, sie bald auch mit dem Taxi? Wieso? Mhm. Ne, weil die alle klagen über die Nachtrufbahn, die können sich fast nicht mehr zahlen. Also, ich mhm. sag mhm. in Österreich,
0: als ja. Bösformulierung. Meine Eltern kommen vom Land, deswegen darf ich sagen. Es gibt in Österreich keinen Bauern
1: und keinen Taxifahrer, der nicht landen. Das ist wahr. Aber wenn man dann nachrechnet, was also du dann nicht über mit dem Taxi. Ja, nein, also ich glaube schon,
0: dass es ein sehr anspruchsvoller Beruf ist, aber ich glaube nicht, dass es nicht reguliert sich. ich will, ja. Nein, Taxifahrer. Ich hole auch super Taxifahrer. Insbesondere mhm. in der Nacht Nachtruf. Ja, Scheiß äh, können wir also, sagen, ich wollte jetzt nur so den Punkt machen, eigentlich, dass es bundesverfassungsrechtlich geregelt war, das ist der letzte Vergang. Soll ich nicht sehen. <lacht> Gut. Ähm. Wo waren wir? Ja, Spinosa. <lacht>
2: <lacht> genau.
0: Ausgesteckt. wie der Kollege richtig hervorgehoben hat nun, ähm. Die. Äh, diese zentrale, äh, diese zentrale äh, Betonung auf die, äh, auf die Weisheit der Mehrheit als Argument für Demokratie. Das ist ein ganz zentraler Unterschied, den wir hier sehen, zwischen äh, Spinoza und Hobbes. Äh, er sagt dann in dieser äh, in bürgerlichen Gesellschaft wird, kommt es nicht zu einer Unterdrückung der Norm unterworfenen. Das ist nicht äh, das Programm, das hier entsprechend angestellt wird, sondern äh, worum es geht, ist ja der, der Vorteil aller Beteiligten in einem Gemeinwesen. Er macht dann Unterscheidungen zwischen Sklaven, äh, die natürlich überhaupt keinen Nutzen aus dem ziehen, was, äh, äh, was hier vor sich gehen, äh, also was, was ihnen gegenüber angeordnet wird. Äh, Kindern, bei denen das ein anderes Verhältnis ist als äh, im Verhältnis eines Untertans, aber beim Untertan, nachdem das gesamte System ja, äh, äh, nachdem ja das gesamte System darauf angetan ist, oder dazu angetan ist, Nutzen zu verschaffen. Das ist ein ganz anderes Verhältnis, kein äh, Und diese äh, das Recht wird in einer Demokratie der Mehrheit übertragen und dadurch wird auch in einem demokratischen Regierungssystem die Freiheit bestmöglich verwirklicht. Die Nützlichkeit ist hier für den Normunterworfenen in diesem System Spinozas mit Abstand die, die höchste. Äh, was aber notwendig ist, unbeschadet äh, all dessen, ist die Frage, äh, wie setze ich die Rechtspositionen durch, das Recht, das begründet wird. Spinosa führt dann nachher, ich glaube, wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen, die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht ein und definiert gleich wie Hobbs, nicht. Äh, Unrecht ist, äh, wenn ich äh, entgegen dem bürgerlichen Recht handle und Recht ist, wenn ich. Äh, eben das zukommen lassen möchte, was ihm nach dem bürgerlichen Recht zukommt. Übertragen wird die Gewalt zur Rechtsdurchsetzung ganz klar dem Staat. Und wir werden, wenn wir uns diesen Unterschied im Hinterkopf behalten, bei dann in weiterer Folge sehen, dass genau dies, nämlich die Frage der Rechtsdurchsetzung, im Verhältnis zwischen Naturzustand und bürgerlicher Gesellschaft, bürgerlicher Gesellschaft doch einen gewissen Unterschied äh, macht. Ähm, wie ja, ich denke nach, ich, ich denke nach wie vor noch über das ja, nach. Ja. Und zwar, ich verstehe nicht den, genau den Übergang zwischen, also wir haben jetzt einen Naturzustand, der kreislich ist, ist und so weiter, äh, bei Hochzeit, und äh, richten dann aufgrund der Natur einen Staat ein. Ja. Ähm, der Übergang, äh, und das ist das, was, 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 ich, was ich argumentativ irgendwie knifflig finde, ist dieser Übergang von Präpositiv zu positiv. Ich finde das knifflig, weil es wird ja eigentlich argumentiert, dass sich der Staat konsequent aufgrund der natürlichen Voraussetzungen, die gegeben sind. Äh, einfach gibt mhm. gleichzeitig mit der Staat aber als er das dargestellt, dass sich ja über die Natur hinaus erhebt. Äh, so, verstehen Sie wie ich meine? Ja. Und dieser Übergang ist ja irgendwie wo, wo erfolgt der? Sie meinen? Das verstehen Sie? Den Übergang, dass ich den, dass ich den Sprung schaffe, weil das ist ja nur, das ist ja nur ein, ein sozusagen der Zugang. Äh, es wird so argumentiert, als wäre der Staat etwas Natürliches. Gleichzeitig ist aber etwas nicht natürlich. Also ja, der Staat ist eine Konsequenz aus der abschreckenden Wirkung des Naturzustandes, das ist das.
1: ja mir gefällt die Perspektive auch nicht sehr gut, aber... Wollen Sie lieber den Naturzustand? Nein, mir gefällt die der Perspektive generell, die, die, den Gesellschaftsvertrag aus einem Naturzustand abzuleiten, nicht sehr gut. Ich meine, das sind Verstandesprobleme und da sollte man auch nach Antworten suchen. So irgendwie. Für weiter bin ich noch nicht, aber... Das ist Nein, aber was äh, ist das, äh, das vielleicht, äh, vielleicht möchte
0: jemand mit dem Kollegen ähm das Problem ist ein bisschen, dass, 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 mir das, dass mir das Fundament ein bisschen fehlt. Das Fundament gut führt? Das ist äh, Dass, dass, dieser, dass dieser, dieser Übergang auch schlüssig ist. Weil ich meine, ich kann es nur in machen oder das nicht. Aber dieser Übergang wirklich logisch. Scheint mir die jetzt noch nicht zu sein, dass ich einfach sage, die Natur ist so geschaffen und jetzt richten wir das ein und deswegen ist das so von Natur aus. Das Wie ist es, ist,
2: ähm, ich glaube, er hat das Problem, dass er ähm, die Natur rechtfertigen muss, also natürlich das Recht, dass sie gut ist, also, was, was auch, ähm, also dass der Mensch in der Natur auch gut ist, aber dass die Natur Gott gegeben ist und deswegen auch gut sein muss, da sie von Gott gemacht ist. Ja. Und ähm, der Mensch, der sich die Natur nicht durchschauen so kann und die, die Natur des Menschen übernimmt ist, der, die
0: Hobbes, der nicht so Bei Spinoza ist das sehr stark. Es ist bei Hobbes nicht so stark. Ähm, Spinoza ist immer ein großer, ähm, ein großer Befürworter der ähm, hinter der Gesamtkonstruktion seiner der, der Natur als solcher stehenden äh, Weisheit gewesen. Das heißt, er würde, und das werden wir nachher auch noch sehen, er sagt, es gibt sowieso so vieles, was der menschliche Verstand nicht einsehen kann, dass das immer nur Buchstück hat, bleibt, auf das wir zurückgebrochen sind. Äh, zu Ihrer Frage zurück noch einmal, es ist ja auch nicht die einzig notwendige Konsequenz, wir werden das nachher bei Locke sehen. Ja? Äh, der Naturzustand ist ja nur eine, ein Gedankenexperiment, nichts anderes. Hm? Also keiner der äh, Gesellschaftsvertragstheoretiker nimmt wirklich im engeren Sinn an, dass es so etwas gegeben hätte wie in einem Naturzustand. Ähm, es ist eher eine Fiktion, auf deren Basis man reflektieren kann, was wäre, wenn ich äh, staatliche Herrschaftsstrukturen überhaupt weglasse. Äh, bei Hobbes kommen wir dann zum Schluss, das ist schlimmer als alles andere. Und deswegen ist auch die schlimmste, das Schlimmste des Boot ist mir lieber. Als, äh, als dieser äh, Naturzustand, als Fate of War. Äh naja, aber bei ist er, er sagt ja, dass gerecht und ungerecht existiert, wenn das Recht ist. Also mhm. der Naturzustand ja an sich, äh, kann, den kann er ja gar nicht so als böse darstellen, weil äh, das, das gibt es ja erst. Die Definition von Gut und Böse gibt es sozusagen erst, wenn es das Recht gibt. Die Definition von Gut und Böse ja. Die Definition
1: von Schmerz und Leid kennt er Das ist generell ein bisschen problematisch da im Sinn in, von Naturrecht zu sprechen. Ich meine, was sicher, ich habe gewisse Dinge, die sind mir von Natur gegeben und die mache ich so, was halt so ist, aber inwiefern das aktiv ein das impliziert, ist mir ein bisschen fern.
0: Mhm. Der Kollege spricht den sogenannten naturalistischen Fehlschluss an und sagt, naja, aus einem Sein, nur aus dem Umstand, dass etwas volles, des Jungsgesetzes, wir werden das geschafft, äh, noch irgendwann mal äh, näher darauf zurückgehen, aus einem Sein, muss ja nicht zwingend den Säulen folgen. Ich glaube, das ist auch viel von dem Problem, was Sie
1: mit ja, sich Und Ich meine, auch so Begriffe wie Pflicht oder Moral im Allgemeinen, ob man das nicht da auch irgendwo herleiten kann, wird der da noch nicht eingegangen. Ich finde, dass das hindsight sein könnte, in die Richtung weiterzudenken.
0: Naja, es gibt, äh, es gibt mehrere Möglichkeiten, die ich es einfach annehmen kann. Wenn wir werden es nachher bei Hobbs dann nachher noch einmal genauer sehen. Äh, ich könnte... Das Lock. Lok, danke. Ähm, ich könnte sagen, naja, es ergeben sich Herrschaftsverbände aus mehreren Gründen. Entweder äh, sie ergeben sich deswegen, weil am Schluss derjenige, der, der am lautesten mit dem Brüdern durch die haut, äh, sich durchgesetzt hat, alle anderen so weit einschüchtert, äh, dass er sie unterdrücken kann und dann irgendwann nennt er sich König und vergründet äh, äh, seine Herrschaft für sich und seine Nachkommen für sehr lange Zeit. Ähm, das wäre die eine Möglichkeit. Noch bricht er sie auch an und sagt, dass es vollständig ist. es die andere Möglichkeit wäre: Wir haben einen von Gottes Gnaden eingesetzten Herrscher, der ist legitimiert durch die Berufung durch selbst. Und dementsprechend, und dementsprechend darf er anordnen. Und die dritte Möglichkeit ist: Wir delegieren die Macht in einem Gemeinwesen, das das natürlich gleich auch konstituiert wird, an irgendjemanden. Dieser irgendjemand kann ein einzelner sein. Dann ist er ein Monarch, der aber vielleicht nicht Monarch von Gottes Gnaden ist, aber trotzdem Monarch. Oder es sind halt mehrere. Wir könnten zum Beispiel sagen, wir würden unsere Bundesregierung auf Lebenszeit.
2: Das müssen
0: wir ja, ja. tun. Ähm, Österreich wird regiert von seinen Beamten, meine Damen und Herren. Das ist egal. Ähm, und das Dritte ist, äh, und das Dritte ist, äh, ist halt zu sagen, wir behalten es beim System der Volkssouveränität und gestalten das entsprechend weiter. Und was daran dann an Gesetzmäßigkeit folgt, das ist in erster Linie eine Frage der Praktikabilität. Wie schaue ich, dass dieses Werk dann funktioniert? Und ich will auch die Begriffe mit Recht und Unrecht nicht allzu weit aufladen in dem Zusammenhang, weil äh, hier geht es nicht, das im Bereich des positiven Rechts geht ja nie um, äh, soweit man das jetzt auf Sollensanordnungen ummünzen kann, wahr oder falsch. Eine Sollensanordnung gerecht ist, für den Juristen völlig egal. Das, das ist das Positive schon, aber der Übergang erfolgt ja auf die Art und Weise, dass der Staat richtig ist. Das erfolgt ja schon. Das Recht wird ja mit dem Argument eingeführt, dass es richtig ist, es einzuführen. Und dann äh, erfolgt aber der, der Übergang. Dass nein, eher, nein, ich würde würd, würd Ihnen nicht recht geben. Ich würde sagen, dass es eher praktikabel ist den Staat einzuführen. Es ist nicht unbedingt richtig, es ist, ist keine, keine, äh, keine notwendige Konsequenz. Dazu wird das Argument der Mehrheit sozusagen auch auf den vorherigen Zustand anwenden, dass es sozusagen mehrheitlich sinnvoll ist, den Staat einzuführen und dass ich das dann so weiterplan. Es ist für jeden Einzelnen sinnvoll, weil für sonst ist für jeden Einzelnen schon eher die Alternative. Ich gehe zusammen mit dem Staatswesen, ja? dann, dann, dann leiden allesamt ein bisschen weniger. Ja? Oder ich bleibe außerhalb des Staatswesens, und leiden alle ziemlich extrem und sind permanent bedroht. Deswegen rotte ich mich zusammen. Nicht, weil ich die anderen so lieb habe. Ja. Äh, Hops ist kein es. Da gab es nichts. Ähm, dann dann gibt es aber, aber fe feste Kriterien. Also dann muss ich das an den, an den Wollen festsetzen. Dann, dann muss ich ja ganz richtig sagen, ist das Maktüberleben? Ja, aber dann, ja. das ist ja das ist also schon ein Fundament, das ich rechtlich festmachen muss. Dass dann muss ich zum Beispiel positiv rechtlich, muss ich dann äh, sichern, dass äh, das Leben hier angetastet werden kann. Das nein, das glaube ich nicht. Hobbes wird das ja nicht sagen, Hobbes ist für die Todesstrafe. Ja eben, das, aber das wäre dann... Warum? Nein, 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 nein. das tut das konsequent. Er sagt, äh, er sagt ja, ähm, er sagt ja ohne weiteres, nein, nein, äh, also ich kann zwar selbst nicht mich äh, entäußern, indem ich äh, so über mein Leben verfüge, obgleich ich eigentlich kann, dass man mich töten darf, wenn ich gegen die Regeln der Gemeinschaft verstoße, aber die einzige Möglichkeit, aus dem Staatsverband auszuscheiden, wo ich dann nicht mehr verpflichtet bin, aus der Vertrag heraus, ist, wenn der Souverän, egal wer das jetzt ist, nicht mehr seiner Verpflichtung mir gegenüber gerecht äh, wird, mich zu schützen. Wenn er mir diesen Schutz nicht mehr bietet. Das ist der einzige, das ist, der ein, das ist von, von mir aus, wenn Sie das wollen. Ja? Das ist dieser, dieser Missing Link zwischen äh, Naturzustand, in den ich dann zurückzufallen drohe, wenn er mir diese Sicherheit nicht mehr garantieren kann, und das Sein innerhalb des bürgers oder nur dann. Nur dann ist es auch nicht. Wobei, äh, Wohingegen Spirode hier wesentlich großzügiger ist. Der sagt: jeder Vertrag, der mir keinen Vorteil mehr bringt, ja? oder mehr Nachteil als Vorteil. Forscht. Na, komme ich gleich dazu. Aber. Ja. Hm? Frau Kollegin?
3: Äh, ja, ich wollte sagen, weil du meinst, wenn man, wenn man in einem Staat ist, dann ist man geschützter. Ja. Du meinst, dass das auch schon ein Recht auf Leben wäre. Ja? Ich glaube aber nicht, dass das wirklich so ein Grundrecht ist, wie, wie ein, also eben kein positives Recht, sondern ein natürliches Recht, was einfach aus dem ja, Menschen ja. als Tier entspricht, ja. dass man sich in einem Rudel äh, zusammenrotet. Weil äh, wenn man zu fünf da steht, ist man weniger wahrscheinlich alle angegriffen, als wenn man allein im, im Wald am Boden schläft.
0: Ja, vor ja, allem von den anderen. Ja. Oh, die anderen. Nein, was mich, was, was mich interessiert ist, ob, 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 ob man wirklich mit der ganzen Erklärung dann, äh, ob, es gibt, ob ich dann wirklich ein positives Recht habe, also ein Recht habe, das äh, gewissermaßen total gesagt willkürlich ist, also einfach von der Mehrheit abhängt, oder ob ich bei diesem Übergang noch etwas mitnehmen kann äh, ins positive Recht hinein, äh, das dann äh, sozusagen äh, verhindert, ah, dass ich mehr... Jetzt habe ich sie... Das ist ja eine sehr, sehr kluge Frage. Ähm, ja, dann schauen Sie, ich bin ein langsamer Mensch auf die Fragen. Oder? Äh, ja, äh, das ist die Frage, die ich mir ja auch so wie ein Mensch stellen. Ist der Kollege meint, wenn ich ihn richtig verstanden habe, folgendes. Ja? Ähm, kann nicht aus dem Umstand heraus. Ja, äh, dass ich mich da zusammenschließe mit dem anderen in diesem Gemeinwesen, um all dies hier zu begründen, aus diesem hier heraus Anforderungen geben, die ich automatisch herantragen muss an unser Gemeinwesen. Ja. Das heißt, präpositive Determinanten eines positiven Rechtssystems, richtig? Ja, äh, das, äh, das ist eine Frage, die sehr heftig diskutiert ist und umstritten. Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja. Äh, aber. aber äh, Hops zum Beispiel würde sagen, nur so weit, äh, soweit ich als Determinanten hier einführe des zweiten so Status. Ja. Spinoza würde es breiter formulieren und würde hier schon diese Schattierung vornehmen, würde sagen, okay, all dies ist abhängig von der Konstruktion der ja. Nützlichkeit. Ja. Ähm, und dementsprechend. Wir werden danach sehen, dass äh, wir zum Beispiel der Lock ja, das noch weiter formuliert finden. Ähm, und das sind schon Determinanten, mit denen dieses System steht und fällt, einerseits. Vor deren, ich auch, sofort, äh, vor deren Hintergrund ich wahrscheinlich auch, sofort, vor deren Hintergrund ich äh, wahrscheinlich äh, auch, sagen wir mal Auslegungsmaximen formulieren kann, denen vielleicht eine positive Rechtsordnung gehorchen muss. Das glaube ich schon. So, wir machen jetzt Folgendes: Wir haben hier noch zwei Wortmeldungen, die haben, äh, äh, nehmen wir jetzt noch und dann tun wir noch den Spinoza schnell. Herr Kollege. Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt berührt, aber die Frage, ob es in diesem Naturzustand nicht schon eine anthropologische Fundierung geben muss, damit überhaupt der Mensch erst in, in das positive, oder das positive ja. Recht setzen kann, weil sonst würde oder müsste er gänzlich in diesem Naturzustand auch aufgehen. Das heißt, das, was sich überhaupt abschrecken lässt, um die vernünftigere Variante dann zu wählen, das muss ja auch von wir sein, seinem menschlichen Wesen. Da ja. ist dann die Frage, ob da nicht auf im Naturzustand menschliche Wesen von vornherein ambivalent ist. Das ist ein sehr guter Punkt, auf
2: den ich gleich wollen Sie genau dazu was sagen, Nein, das eigentlich zu
0: Okay. Äh, sehr guter Punkt, äh, auf den wir, glaube ich, aber schon mal kurz zumindest eingegangen sind, weil beide haben gewisse einfach Grundannahmen schon. Ja. Äh, nämlich äh, zu sagen, ich habe super. Ähm, Wollte nur kurz auf das oder wolltest du dazu? Genau. Ja, ja. ja. So, bitte dann. Ich würde mal sagen, ich sage, wir sind ja nicht außerhalb der Natur, sondern Teil der Natur sodass wir selbst auch schon Natur sind. Ja? Und dieser präsentierte Zustand, ja? ich würde nicht einmal vorhin weg, äh, sprechen, ich damit einen Naturzustand weil die Natur weiß ich selber nicht und daher kann sie auch kein Recht vorschreiben. Ein Stein weiß nicht, dass er ein Stein ist. Und ein äh, Baum ist ist er der Traum. So, unser Naturzustand an sich ist ein Chaos. Und dieses Chaos vom Präpositiven Zustand, sage ich jetzt einmal Recht, hin so, zum positiven Recht äh, ist für mich so erklärbar, dass eben diese Unordnung, also die herrscht innerhalb eines Naturzustandes, geordnet werden muss. Denn ja? so diese Natur kann man nicht quasi machen lassen, was sie will, äh, dann würde uns das selbst schaden. ich, äh, ich sage mal, ein praktisches Beispiel äh, zur Veranstaltung, wenn in einem Garten ein Unkraut wächst, ja, dann kann ich das nicht plötzlich nur wachsen lassen, weil das alles andere kaputt. Und sehe ich das auch, wie gesagt, in Geisteswissenschaften, ich mal, weil wir selbst, als Mensch, wie gesagt, auch Natur sind. Okay. Nur wir können definieren, was Natur ist, weil die Natur selbst kann sie nicht artikulieren. Das ist wahr, wobei, nur ganz kurz dazu noch, ich glaube eben, dass die Konzeption des Naturrechts, was der Kollege vorher beschrieben hat, ja wesentlich davon ausgeht, dass, äh, <lacht> 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 Naturgesetzlichkeiten oder Anordnungen, die man ableiten kann aus Naturgesetzlichkeiten einsehbar sind durch die Vernunft. Ähm, ich glaube, das schwingt zumindest bei Spinoza ganz stark, äh, ganz stark schon mit. Wenn wir dann nachher noch ein paar Stellen dazu sehen. zu anthropologischen Grund damit danke. für mich. Äh, zur anthropologischen Grundvoraussetzung, äh, ja, äh, viel von dem kann man zumindest, insoweit wir das hier besprochen haben, glaube ich einmal lösen von dem Ausgangspunkt des Selbsterhaltungstriebs des Menschen heraus, den ja beide bis zu einem gewissen Grad thematisieren. Ja. Die sagen, dass jedes Ding in seiner Position verharren möchte, insofern, als dass es sein Leben erhalten möchte, äh, nämlich äh, gleichermaßen bei Hobbes wie auch bei Spinoza. Äh, Legt er mal nahe, dass vor dem Hintergrund, so wie Sie argumentiert haben, dieser Naturzustand äh, keiner äh, sein kann, der wünschenswert ist. Das heißt, das ist etwas, aus dem ich sowieso ausbrechen möchte. Bitte, Frau Kollegin, um also, dazu zu spricht von keinem
2: Naturzustand, es spricht von Recht. Dann so das heißt von natürlichem Recht, und das ist unter anderem zu setzen, weil es kein Recht Verstehen ist, sondern einfach eine Notwendigkeit ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt da sitze, ist auch mir ein Recht, oder würde ich, wenn man das würde ich jetzt eine Achse und würde das Arm erpacken Wenn ich es jetzt getan hätte und nachher könnte man sagen, ja, das war es war ein natürliches Recht, weil ich sehe Grund musste ich das machen. Das macht das nicht. Und um ähm, und ähm, die um Mehrheitsherrschaft ist auch ein steht auch als natürlich recht argumentiert, also, weil er eine Gewalt weil er nie weil er ähm, ähm, festgestellt, dass es sich in der Gewalt nicht lange hält. In also, einem gewissen Rahmen, hat, weil irgendwann einmal werden sich irgendwie sogar sagen, so geht das nicht, und das verändert. Weil er eben nie ist, weil es einfach nicht erlebt hat, dass irgendwie ähm, irgendein Herrscher da der so toll geherrscht hat, dass alles glücklich waren und das alles perfekt war, weil er es eben nicht erlebt hat. Und weil er jetzt ähm, eben jetzt die Demokratie erlebt und merkt, dass sich das doch irgendwie hält. Und, mm. oder
0: also ich weiß nicht, wie Ihnen da hundertprozentig Recht geben würde. Sie haben äh, sicher in, in, in vielen äh, also Sie haben sicher viele aus den Punkten, aber erstens aber äh, er spricht schon vom Naturzustand. Bei ja. einigen Stellen ja. Nehmen Sie an bei 44 zum ja. Beispiel, ja. Äh, Wenn bei der demokratischen Regierung, ja, wo er sagt, äh, die habe ich hier lieber behandelt als die anderen, weil sie mir die natürlichste ist und die Freiheit, welche die Natur im Einzelnen gewährt wird, am nächsten kommt. Denn bei ihr überträgt niemand sein Recht, der hat auf einen anderen, dass er selbst dann nicht mehr zur Rate gezogen wird. Vielmehr überträgt er es auf die Mehrheit der gesamten Gesellschaft, von der er selbst ein Teil ist, Ich sage das jetzt nur weil wir da bei dieser Stelle waren. Auf dieser Weise bleiben alle gleich, wie sie vorher im Naturzustand waren. Das tut er schon. Das tut er schon, und Sie haben natürlich recht, ähm, natürlich, Sie haben recht, ähm, insoweit, als er von gewissen Grundvoraussetzungen argumentiert im Rahmen dieses Naturzustandes, Er sagt aber nicht unbedingt, dass das Problem einer monarchischen Herrschaft das ist, dass sie sich immer überlegen wird. Ja? Er glaubt sehr wohl, er kennt ja die Geschichte gut, ja? er glaubt sehr wohl, dass es Herrschaftsperioden gegeben hat, die äh, durchaus, äh, die durchaus, äh, äh, durchaus bringen für die Untertanen waren, auch von, äh, von äh, monografischen äh, äh, Herrschern. Ne? Also, wenn man die Geschichte der den Republik studiert, dann hat man über weite Strecken wahrscheinlich zumindest die klassische historische Annahme durchaus solche Perioden gehabt. Was er meint, ist, den Despoten, der hält sich nicht. Ne? Wenn ich versuche, ein guter Herrscher zu sein, das ist nicht mein Problem. Deswegen rekurriert er hier ja auf Seneca. Ja, okay. Bitte? Bin. Naja, nein, das kann man negativ abgrenzen, würde ich einmal sagen, nicht weil er sagt, ja, ähm, ähm das, ja, ne, spricht er definitiv von der Gewaltherrschaft, von der Gewaltherrschaft, die dementsprechend nur von Unterdrückung Drückung passiert ist. bitte, ganz kurz nochmal. Zum Haupt würde ich auch nochmal was bemerken wollen, den würde ich ja das weiß ich, aus heutiger Sicht so jemanden wie den Konrad Konrad Lorenz oder den Hexen damals vielleicht ja, als äh, wie ich sage, Zoologen äh, hingeschickt haben, denn von einer, weil der Hochschlag ja sagt, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ja. Das äh, ist ja wirklich schon geradezu lächerlich, vielleicht. als gäbe es keine wechselseitigen letzten Wochen Sympathien. Empathien, Einfühlungsvermögen und, und deswegen, und das überhaupt überhaupt in die Welt, ist insgesamt soziale Wesen. Ja. Also, sowas, sowas hat der Hobbes offensichtlich nicht gekannt. Der denkt, jeder geht auf jeden los wie, ja. und versucht, den mit Macht zu überholen und nur um seinen eigenen Vorteil durchzusetzen. Das ist Sympathien und, und Empathien, das Einfühlungsvermögen, Mitgefühl, das heißt auch Hobbes überhaupt nicht mhm. gekannt zu haben.
1: Hm. Naja, ja, nein, 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 nein,
0: nein, nein. das komplette, das komplette Zitat erst einmal. Nur ganz kurz, um ein bisschen verstehen, ist auch zu erwarten, ich glaube, hier haben wir haben uns darüber gesprochen, wir haben in der Veranstaltung. Hobbes hat sehr wohl diesen Satz geschrieben, er ist aber kein Satz, der Teil ist äh, des Leviertan, er ist ein Satz, der von Hobbes deswegen auch insbesondere zitiert wurde, weil aus einer Widmung ursprünglich äh, von ihm, äh, äh, von ihm äh, gegeben wurde. Äh, er geht zurück ja, Komödie, ich glaube, wollte ich gerade sagen, er geht zurück auf eine antike Komödie, bitte, Ja, Homo homini lupus. Genau, okay, also kommt eigentlich aus einem, äh, einem, äh, einem altrömischen Zusammenhang. Ähm also
1: vielleicht steht er wahrscheinlich unter Naturrecht, ne? Nein, nein, nein. So. Äh,
0: und äh, hat aber die doppelte Bedeutung, hat die doppelte Bedeutung, nicht nur Homo homini lupus, sondern auch Homo homini deus. Äh, dass der eine im anderen ja eben nicht nur genauso, wie Sie eigentlich jetzt gesagt haben, die Gefahr erkennt, ja, sondern auch bis zu einem gewissen Grad die Potenzialität Das heißt, also Homo hominilupus ist ein, ist ein sehr verkürztes Zitat, so das was das Hobbes eigentlich hier meint. So streng, so streng glaube ich, dürfen wir da nicht zu ihm sein. Ähm, machen wir jetzt aber kurz noch den Herrn Spinoza fertig. Ich
1: eine. Ja, eine. Ja. Ähm, Nummer eins ist, ähm, <lacht> <lacht> also Nummer, Nummer eins. eins, Abschnitt eins, ist ähm, der Verstand im Naturzustand enthalten? Das behaupte ganz klar ja bei Spinoza. Cool. Also okay, Verstand liegt in unserer Natur. Ich, wenn, ich, wenn, ich ohne, wenn ich ohne Verstand durch die Gegend
0: laufe, dann kann ja, ich gut, drauf, aber
1: nicht die Fähigkeit mein Leid einzusehen. Also wie okay, ich in ja. mit dem Stein vor. Und dann weiterführend ist, liegt die Vernunft in unserer Natur? Ja,
0: das ist die Vernunft ist sicher eine, der Mensch ist ein Wesen, würde ich immer sagen, ist eine notwendige
1: Grundannahme. Allerdings okay, ja, nein, dann ist ja das mit dem Ganzen, ja, okay, pues sich ja, das hat er doch um sich. Vielleicht schreibe ich auch so, was ich hier klein mache.
0: Ich eine Okay, Herr Schöpf. Tun wir noch, dem Herrn Spinoza jetzt ähm, nicht länger Gewalt an. Ähm, <lacht> noch kurz zwei Dinge, auf die äh, oder zwei, drei Dinge, auf die wir äh, auf zurückgehen sollten im Rahmen, im Rahmen dieser äh, Grundlegung hier, nämlich zum einen äh, die Frage, naja, gut, wie ist das dem Verhältnis mehrerer Staaten? Äh, hier gibt es sowieso keine Treue dem Staaten. Hier kommt es allein auf die Nützlichkeit äh, des, äh, des Vertragsschutzes für die beteiligten Vertragspartner an, seiner Meinung nach. Es ist zum Teil sogar eine Anforderung an die Regierenden, die Vertragstreue zu vernachlässigen, sollte das nachteilig für sie sein in der einen oder anderen Ausprägung, weil er ja in erster Linie seine Untertanen verpflichtet ist. Was das Verhältnis des Einzelnen im Staat anlangt, da sagt er nun, diejenigen, die ihr Recht auf den Staat übertragen haben im Rahmen der äh, im Rahmen der Errichtung Bürger, der, der bürgerlichen Gesellschaft, äh, diejenigen meist diejenigen verbrechen, wenn sie entweder versuchen zu kutschen, das heißt die Macht im Staat an sich zu reißen, oder wenn sie versuchen diese Macht auf einen anderen zu übertragen. Und das ist völlig wurscht, ob ich es gut meine oder nicht. Das ist keine sehr kantische Konzeption, dass gut nur ein guter Wille ist, sondern äh, hier geht es ihm, also im Rahmen dessen, was er als solches äh, Majestätsverbrechen äh, ansehen würde, äh, geht es ihm äh, allein darum, die Tat zu setzen. Ich kann vorteilhaft handeln, zugunsten des Staatswesens, dennoch mich eines äh, Majestätsverbrechens im gegebenen Zusammenhang äh, äh, schuldig machen. Was aber passiert im Rahmen der äh, staatlichen Ordnung, wenn ich in einen Konflikt komme zum äh, göttlichen Gesetz. Ja? Wenn also mit einem äh, offenbarten göttlichen Gesetz es zu einem Widerspruch kommt im Rahmen äh, des Staatswesens. Was sagt man da? Hat sich das jemand angesehen? 45, 46.
2: Ja. Ja.
1: Dann, dann muss er mit dem natürlich widersetzen und dem göttlichen Gesetz Folge leisten. Da muss ich dem göttlichen Gesetz Folge leisten, sagt der Kollege. Und da zum Schluss redet er noch über Heiden. So die Heiden. Und dann, dass er sagt, dass man dem natürlich, wenn man die Wahl hat, nicht Folge leisten soll, aber wenn man. <lacht> genau, also Gott wird es uns weisen, wenn wir dem nicht Folge leisten sollen. Mhm. So, sagt er das? So, ja, so habe ich das hat jemand einen
0: Ich würde sagen, er meint in dem Sinn etwas, das uns offenbart wird als göttliches Gesetz, nämlich höchstwahrscheinlich die Religion im Wie ist das Verhältnis also zwischen Staat und Religion und wie muss man dementsprechend wahrscheinlich auch das Verhältnis zwischen Staatsmacht und religiöser Macht fassen? Das ist ja eine sehr spannende Frage. Und er gibt eine relativ klare Antwort darauf auf Seite 45, 46. Wenn alle, das vorher, haben wir jetzt übergangen, oder, oder, das wir, haben wir glaube ich, vom letzten Mal schon besprochen, nach dem göttlichen sagt, gehalten sind, den Nächsten zu lieben wie selbst, so müsste man annehmen, ja, dass man nicht ohne ein zu beginnen anderen Schaden hinkriegen kann und nur nach den Gesetzen der Begierde leben. Äh, was sagt man zu diesem Einwand im Hinblick auf den Naturzustand? Ähm, Im Hinblick auf den Naturzustand ist dieser Einwand relativ leicht beseitigt, weil der Naturzustand kommt und das ist sicher auch eine sehr... Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, dass Spinoza ja oft im Verdacht war, äh, ketzerische, äh, also im Verdacht ketzerischer Umtriebe war. Ähm, der Naturzustand, also die Natur... Äh, ja, der Naturzustand ist nämlich äh, sowohl der Natur als auch der Zeit nach. so steht hier früher als die Religion. Weil niemand von Natur aus weiß, dass er Gott gehorsam schuldig ist, ja durch Vernunft überhaupt keiner zu dieser Erkenntnis kommen kann. Er kann sie nur aus der durch Zeichen bestätigten Offenbarung gewinnen. Darum ist vor einer Offenbarung ja überhaupt niemand durch das göttliche Recht verpflichtet, das er ja noch gar nicht kennen konnte. Ähm, deshalb darf der Naturzustand keinesfalls mit dem Zustand der Religion verwechselt werden. Man muss ihn vielmehr ohne Religion und Gesetzen folglich auch ohne Sünde und Unrecht denken, wie ich es getan habe, und durch die Autorität des Paulus bestätigt habe. Äh, das heißt, der Naturzustand ist in seiner Konzeption dementsprechend auch ein nicht religiöser Zustand, ein vorreligiöser Zustand. Ähm, Insoweit, äh, insoweit, noch überhaupt nicht durch die Mittlerposition, die zum Teil ja auch der Hauptstadt passiert wurde, es dazu gekommen ist, dass der Gehalt der Religion, dass der Gehalt der Religion offenbart würde. Und dann macht er eine sehr interessante Wendung weg von Hobbes, der gesagt hat, wie ist das mit dem Vertrag mit Gott. Was hat Hobbes gesagt zum Vertrag mit Gott? Können wir mit Gott einen Vertrag schließen?
2: Okay.
0: Ja. Hobbes sagt auf Seite 8 unseres Manuskripts, To make covenant with God is impossible, but by mediation of such as God speaks to either by revelation supernatural or by his lieutenants that govern under him and in his name. For otherwise we know not whether our covenants are accepted or not, and therefore that they vow anything contrary to any law of nature vow in vain, as being a thing unjust to pay such vow. Um, and if it be a thing commanded by the law of nature, it is not the vow, but the law that binds them. Um, das sind wir bei Spinoza dann in weiterer Folge ziemlich anders ausformuliert. Ähm, nämlich wie? Wann beginnt das göttliche Recht erst zu warten und uns zu verpflichten?
1: Okay, nach der Offenbarung. Ja, aber beräumen muss ich trotzdem, wenn ich Offenbarung bekam, dann ist es ja trotzdem falsch. Wenn Sie, be ja, Sie Offenbarung bekamen,
0: dann haben, sie natürlich, dann haben Sie natürlich ein Problem, weil dann sind Sie in eine Position versetzt, wo Sie wissen müssten. Voll, aber er sagt, solange Sie nicht wissen konnten, sind Sie ein dass Sie sich nicht daran halten genau, aber Er sagt aber gleichzeitig auch noch, ähm, wenn die Menschen von Natur aus durch das göttliche Recht verpflichtet wären, oder wenn das göttliche Recht von Natur Recht wäre, dann wäre es ja ganz überflüssig, dass Gott mit den Menschen einen Vertrag einginge und sie durch Bund und Schwur verpflichtete. Darum muss man unbedingt zugeben, dass das göttliche Recht erst mit der Zeit beginnt, zu der die Menschen durch
1: ausdrücklichen Bund gesprochen haben. Die meinen die das eigentlich alle ernst oder schreiben die das, dass das publizieren dürften? Der hat, äh, der wichtig hat wichtig. sicher nicht geschrieben, um
0: zu publizieren, weil der hat relativ wenig publiziert. Hm. Der wollte nur, der wollte nur, der wollte nur in, in Splendid Isolation über gewisse Dinge nachdenken. Ja, ja. geil. Ja, war schon
2: voll Bitte?
0: Ja, ja, war schon voll ja. ja das hat ja das schon gerade schon publiziert.
2: Ja, aber auch in dem er alles
1: geschrieben, er versucht also, hat. Also so. Er war... Ja, aber generell, ich meine, das ist ja völlig aus also dem Verfahren hergerissen, da ist das auch plötzlich über Gott zu reden. Weil? Irgendwie. Ich
2: bin nur so schön, den man hat. Hm? Ich bin nur das ganze Welttheorie basiert.
1: Auf ja, stimmt schon, irgendwo. Ja.
0: Das, ganze ist eine religiöse, also das Ganze ist eine religiöse, eine, eine religiös-politische eine religiöse, eine religiös Schrift. Also er spricht da schon, das schon relativ viel dann. in diesem äh, Ding über Gott. Kollegin so. hat recht. Äh, er ja, war vorsichtig im... Bitte? Verstehe
2: ich nicht, bitte?
0: Nein, er sieht eher das, das natürliche Wald bei Gott, ich
2: das Nein,
0: Nein. Deswegen, ist ja bei, äh, deswegen ist es ja bei Spinoza auch immer die berühmte Wendung Deus sive Natura, ähm, ja, äh, die, angeblich, äh, die angeblich in den ersten Fassungen seiner Schrift ja überhaupt noch nicht so enthalten war, sondern die allein auf die Natur damals noch beschränkt war, in, in früheren Versionen bis ihm Freunde gesagt haben, es sei so gefährlich, Gott überhaupt auszulassen, äh, und er dann seine Argumentation noch um Gott angereichert hat. Äh, das hier ist aber durchaus konsequent, weil er sich schon die Frage stellen muss, naja, wie steht es um die Einsichtsfähigkeit des Menschen in gewisse, äh, in gewisse präpositive Anforderungen, äh, die äh, zu berücksichtigen werden oder nicht, und er sagt, nein, ich brauche ein konstitutives Erst, äh, im Anhang daran kann ich, äh, erst im Anhang daran kann ich äh, äh, kann ich mir das überhaupt zurechnen lassen. Äh, und wenn ich in Konflikt komme, um das ist nur kurz abzurunden, zwischen äh, dem, was dann die Religion äh, äh, anordnet und dem, was äh, die äh, und dem, was die Anforderungen unseres Gemeinwesens sind, das ist die andere Wenn ich jetzt in einen Konflikthandel kommen sollte zwischen dem Gebot, zwischen dem Gebot der Religion äh, und dem Gebot des Staatswesens, was muss ich tun?
1: Und ich muss das Äußerste erdulden, anstatt mein Recht auf sie zu übertragen.
0: Wo haben Sie das jetzt her? Da Auch
1: dem Anfang letzter Absatz. Anfang letzter Absatz von Gott. Wenn da der Inhaber der höchsten Regierungsgewalt ein Heide wäre. Nein, ja, wir, wir sind noch nicht bei den Heiden, wir sind noch bei den Guten. Ähm, <lacht>
0: äh, ja, der Kollege, der, der Herr Heide hat schon recht, ich, das ist ein klassisches Antigone Problem. Die Antigone ist vom Körion vor die Wahl gestellt, sich dem weltlichen Gesetz zu beugen und ihren Bruder unbeerdigt zu lassen oder äh, dem göttlichen ewigen Gesetz entsprechend gut zu, stoll, zu zollen und ihren, Bruder, äh, und ihren Bruder zu beerdigen. Wobei kein Mensch in diesem Theaterstück weiß, warum sie zweimal hingehört, bis endlich erwischt wird, weil beim ersten Mal ist sie davon gekommen. Äh, sie hat ihn ja schon beerdigt gehabt, sie geht dann noch einmal hin, aber es macht nichts. Also Auf jeden Fall, das ist der große <lacht> Twist, der in ihr ja tobt. Ähm, sie, entscheidet sich für, äh, sie entscheidet sich für die Einhaltung äh, des des göttlichen Gesetzes. Ja. Und ihre Schwester Ismene hingegen, äh, die ja äh, äh, Angst erfüllt ist vor ihrem Onkel Reon, äh, die, äh, die äh, entscheidet sich dafür, dass das positive Recht, also das, das Gesetz des Onkels einzuhalten. Ja. Äh, was tue ich in so einer Konfliktsituation, will das zu mir sagen? Bitte.
3: Ähm, dass wir Gott über alles gehorchen müssen. Wir müssen Gott über
0: alles gehorchen, wenn.
3: Aber, ja. Also, wenn wenn wir eine gewisse und unzweifelhafte Offenbarung besitzen. Ja. Wenn die, die ein bisschen schwammig formuliert ist, oder? dann kann ich ja zu jeder Offenbarung sagen, die ist zweifelhaft.
0: Naja, schauen Sie, wenn er Ihnen erscheint, das Beina der ist zum Beispiel. Hm. Und er sagt zu Ihnen, führt ein Volk aus Ägypten. Der eine gewisse und unzweifelhafte Offenbarung. Das schon. Schon. Ja. Würde ich auch sagen. Ja,
3: aber er, er sagt dann ja, dass es schwierig ist, wenn man. Wenn Nein, man ich, aber wie ist
0: das mit der Offenbarung? Was sagt er? Das ist ja der interessante Punkt. Und das macht dann noch ein, äh, ein sehr interessantes staatstheoretisches Argument am Schluss aus. Weil aber die Menschen in Religion sagen, gewöhnlich am meisten irren, sagt er, und weil sie miteinander wetteifern, je nach ihrer verschiedenen Geistesart vielerlei zu erfinden, die es die Erfahrung über genug bestätigt, so würde sicherlich das Recht des Staates von dem jeweiligen Urteil und Aspekt des Einzelnen abhängig gemacht, wenn niemand rechtlich verpflichtet wäre, bei höchsten Gewalt und Dingen äh, zu gehorchen, die er selbst der Religion zurechnet. Ein unglaublich spannendes Thema, das wir äh, heute ja auch mit vielerlei Facetten haben. Wenn ich jeden... Wenn ich jedem die Möglichkeit gebe, darüber zu befinden, was ich jetzt an staatlichem Recht einhalten möchte oder nicht, weil ich in einen Konflikt komme mit einer, äh, mit einer religiösen Anordnung, dann löst sich tendenziell, zumindest in gewissen Bereichen, die staatliche Rechtsordnung auch, weil sie nicht mehr effektiv sein wird. In Österreich hatten wir... Äh, Glückliches Österreich das zählt in große Probleme, aber in Österreich hatten wir zum Beispiel die Diskussion im öffentlichen Recht, weil das äh, äh, einfach eine, eine Herausforderung war, die auf uns zugekommen ist mit der Zeit oder wieder zugekommen ist mit der Zeit. Wie gehen wir vor dem Hintergrund der österreichischen Tierschutzgesetze äh, mit der Frage des das Gott? Kommen Sie zu mir. Spät? Ja, wie ist es vor dem Hintergrund der österreichischen Tierschutzgesetze äh, mit, äh, mit dem Schächten? Äh, Gibt äh, mit dem Schächten? Mit dem Schächten äh, äh, wenn, wenn, die, wenn ich die Rechtslage habe, dass, äh, dass ich Tiere äh, äh, nur unter gewissen Umständen schlachten darf und für bestimmte Voraussetzungen, die ich einhalte, bedeutung und dann, äh, und dann Schnellschuss durch den Kopf oder ähnliches, ja? wie gehe ich mit äh, Ritualen um, die eine Religionsgemeinschaft als ähm, Einzuhalten angibt, die aber im Widerspruch zu diesen positiv-rechtlichen Anforderungen stehen? Hm? Äh, das, das ist das Phänomen, das wir hier auch diskutieren. Man sagt, wenn da jeder Richter in eigener Glaubenssache wäre, und weil uns die Erfahrung ja auch lehrt, dass wir, dass hier gerade in der Vergangenheit äh, der größte äh, Schabernack damit betrieben ist, äh, kann das so wohl nicht funktionieren. Er sagt dann weiter, denn niemand wäre an dieses Recht gebunden, sobald er es im Widerspruch mit seinem Glauben oder Aberglauben fände, er ist durchaus drastisch, und so könnte sich jeder unter diesem Vorwand alles erlauben. Da auf dieser Weise das Recht des Staates am tiefsten verletzt wird, so steht folglich der höchsten Gewalt, der allein es nach göttlichem wie nach natürlichem Recht zukommt die Rechte der Regierung zu warnen und zu schützen, auch das höchste Recht zu über Religionsangelegenheiten zu entscheiden, wie sie es für gut hält, und alle sind verpflichtet, ihren Entscheidungen Geboten zu gehorchen, kraftige ihr gelobten Treue, die Gott unter allen Umständen zu halten. Wie viel? Äh, zwei Schwertertheorie, zusammengeführt auf eine äh, einzige Stelle. Ich muss also denjenigen, der, äh, ich muss denjenigen, der äh, über die höchste Gewalt verfügt, auch in diesem Belangen das letzte Wort zukommen lassen, weil andernfalls funktioniert das nicht. Das ist die Lösung, die wir äh, im modernen liberalen Rechtsstaat ja gewählt haben. Äh, denken Sie an unsere schöne kleine österreichische Rechtsordnung. Ja? Ähm, ich habe ein Tierschutzgesetz. Das Tierschutzgesetz sagt, wenn mögen, du darfst nicht schächten, auch wenn du Moslem wirst. Ich sage, ich möchte aber schächten, möchte nicht schächten, meine Religion äh, gebietet mir das schächten äh, äh, und ich komme hier in einen Widerspruch zwischen zwei verschiedenen Säulen anordnen. Die eine hier positiv rechtlich abgesichert, die andere nicht. Äh, die andere ist zumindest aus das meine Religion was nicht. Mittlerweile hat der Staat aber sämtliche Funktionen für uns übernommen. Hm? Aus der Religionsfreiheit, die ich in Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention abgebildet habe, und ja, die steht in Österreich im österreichischen Verfassungsrat, das ist ein übergeordnetes Gesetz, kann ich zum Schluss kommen, dass eine Interpretation dieser Rechtsnorm im Lichte der höherrangigen Rechtsnorm dazu führt, dass ich unter bestimmten Voraussetzungen abstehen darf von den viertelsrechtlichen Anforderungen und zugunsten der ungepraktizierten Religionsfreiheit. Ja. Das ist aber in Spinozas. Sicht wahrscheinlich kein wirklich problematisches Verhältnis, weil beides ja an sich nur noch staatsgewährte Garantien sind. Ich beziehe mich nicht zur Rechtfertigung dessen, was ich tun möchte, auf einen Punkt außerhalb der Rechtsordnung, sondern ich legitimiere mein Verhalten aus einem Argument, das direkt aus der Rechtsordnung als solches erbisst. Dementsprechend ähm, bleibe ich hier konsistent, ohne die Effektivität der Rechtsordnung zu riskieren. Ähm, und jetzt noch zum Schluss zu den Heiden, die der Kollege vorher freundlicherweise schon angesprochen hat. Äh, was kann ich tun mit den Heiden? Das ist das letzte Problem, was ich hier abgedruckt habe. Wenn der höchste Inhaber der Regierungsgewalt in Heiden ist, dann kann das ja nicht funktionieren. Sagen wir jetzt einmal so. Was passiert dann? Kann ich kann entweder sagen, ich begebe mich nicht. In ein Vertragsverhältnis mit Ihnen, das gebe ich gebe mich nicht in einen bürgerlichen Zustand mit Ihnen und erdulde lieber alles, oder Sie haben Anspruch genauso auf äh, meine Treuepflicht, wie sie aus dem Vertrag eben resultiert, ähm, wie, äh, dies, äh, äh, wie dies äh, die anderen. Wie dies die anderen mehr oder weniger ist. Den Heiden soll ich also dementsprechend darüber disponieren. Hier zerfällt aber jedenfalls meine äh, so konzise aufgestellte Rechtfertigung innerhalb eines bestimmten Systems, das auf einen rein äh, oder das auf einen zumindest kohärenten Kulminationspunkt zulässt. Äh, soviel nochmal zu Spinozas Theorie. Ich habe ihn, er gehört ja wirklich nicht zu den. Äh, zu den prominenten Gesellschaftsvertragstheoretikern und ich habe ihn auch, muss ich ganz ehrlich sagen, kürzlich selber zum ersten Mal gelesen, zumindest das hier in der Deutlichkeit. Ich habe ihn deswegen abgedruckt, als ich dieses Skriptum gemacht habe, weil es, eine sehr weil es eine sehr interessante Fortführung der Gedanken sind, die wir bei Hobbes bereits mitbekommen bekommen haben, mit durchaus relevanten Unterschieden auch. Äh, er führt uns, das werden wir jetzt sehen, auf dem Weg zu Locke schon wesentlich mehr weg von dieser Legitimation äh, oder von dieser Argumentation pro, äh, äh, pro Monarchie, wie das Hauptministerium zumindest nennen würde, das heißt pro äh, monokratische äh, oder autokratische äh, Regierung, er führt im Endeffekt ein. Äh, äh, ein System ein, das eine demokratische Struktur favorisiert. Das tut Locke in dem Sinn nicht politisch, äh, möchte uns aber jedenfalls von einem, ab, äh, von einem absoluten Anspruch eines äh, Monarchen wegleiten. Bewegt sich dementsprechend in seiner Gesellnisvertragstheorie, wie wir das auch schon gesehen haben, durchaus auch schon ein gutes Stück weit weg von dem, was Hobbes gesagt hat. Ich habe ein paar biografische Stichworte für Sie wieder mitreffen, gerade bei Locke und bei Hobbes ist witzig ist, weil ihre Gesellschaftsvertragstheorie ja durchaus zu verstehen ist vor dem Hintergrund ihrer äh, persönlichen Biografie. Ähm, bei Hobbes haben wir damals gesagt, wir machen den Bürgerkrieg und schon die Umstände, wie er äh, das Licht der Welt erblickt hat, dafür verantwortlich, dass sich sein Denken im Rahmen äh, der Befürchtungen, die er einem Naturzustand gegenüber gehegt hat, gewissermaßen radikalisiert hat. Ähm, bei Locke äh, ist das anders. Bei Locke passieren die Dinge zumindest so, äh, wie wir wissen, ähm, äh, aus einem gewissen Kalkül heraus. Äh, der Text, der hier auszugsweise abgedruckt ist äh, in Ihrem Manuskript, ist äh, The Second Treatise of Civil Government. Äh, ein Text, der ursprünglich zu einem anderen Zweck äh, geschrieben wurde als zu dem, für den er dann letztlich veröffentlicht wurde, veröffentlicht wurde er nämlich um äh, die glorreiche Revolution, wenn ich das historisch habe ich richtig eingeordnet habe, äh, zu rechtfertigen, äh, die ja äh, durch die Absetzung, äh, durch die Absetzung von Die Absetzung von Jakob II. Eingeleitet wurde. Genau, dann kam es zur Herrschaft von William und Doppel-Einschrift. Er war durchaus selbst betrachtet ein äh, Mensch aus durchaus wohlbestalltem Hause, militärische Ausbildung genossen, ein bisschen anders als Hobbes, wesentlich behüteter aufgewachsen. Ähm, und auch wesentlich besseres Elternhaus. Er hat Medizin studiert und Philosophie unterrichtet in Oxford, hat dort einen Grad in Medizin erworben und hat sich dann auch lange Zeit als Mediziner verdient. Er war nämlich Leibarzt sehr lange Zeit des, äh, des äh, Earl of Shaftesbury. Und der war eine politisch sehr umtriebige Gestalt. Der hat äh, sich mehrmals in äh, äh, Verbindung bringen lassen, was ihm dann auch einen Gefängnisaufenthalt beschert hat, äh, mit konspirativen Kreisen. Und er hat den äh, Lock äh, sukzessive äh, auch vertraut zu so seinen politischen Vertrauten gemacht. Also er war dann wesentlich mehr als sein bloßer Leibarzt. Äh, und äh, Lock hat äh, immer mehr dann auch selbst begonnen, sich in diesem konspirativen Vorgängen wieder zu finden gegen das Establishment und hat äh, notwendig äh, oder notwendig hat äh, sehr viel äh, theoretisches Rüstzeug auch äh, diesem gesamten Prozess mit auf den Weg gegeben. Ein wesentliches Element äh, all dessen war, äh, dass äh, dieser Second Treatise äh, oder dieser Treatise, die äh, Two Treatises of, uh, of Civil Government. Äh, die haben sich verstanden an sich als eine Antwortschrift, eine Antwortschrift auf äh, ein äh, Werk äh, von Robert Filmer, mit dem Robert Filmer äh, den Erbanspruch äh, des äh, Monarchen oder die Stellung des Monarchen als gefestigt argumentiert hat unter Rückleitung auf äh, die Position Adams, das heißt sehr stark eine religiös äh, fundierte Argumentation, der Locke hier entgegentritt, das ist das eine. Davon nimmt er radikal Abstand. Das ist äh, der erste Teil dieses Buches, den wir hier nicht haben. Brauchen wir auch nicht, äh, er fasst die Argumente, die er äh, im Wesentlichen entwickelt hat, hier im ersten Paragrafen des ersten Kapitels zusammen, worum es ihm hier geht. Wir werden den Locke nicht, so, äh, nicht so intensiv studieren, wie, äh, wie wir das bei Spinoza gemacht haben. Äh, wir werden vielmehr bei ihm versuchen, dass wir uns eher ein bisschen abreiben im Vergleich zu dem, was wir bei den äh, äh, anderen Gesetzesvertragstheorien bislang mitbekommen haben. Äh, und das vielleicht auch schon ein bisschen mit Hinblick auf seine äh, oder auch die Wirkungsgeschichte seiner Philosophie fassen. Ne? Er war nicht nur äh, er war nicht nur derjenige, der die revolutionären Bestrebungen äh, in Großbritannien gerechtfertigt hat durch seine Schriften. Er war auch äh, 100 Jahre später dann äh, wesentlich äh, ideologischer und intellektueller Anhänger der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung und er gilt nach wie vor heute als äh, äh, als einer der zentralen Vordenker des liberalen Staates, der nach wie vor zitiert wird. Was ähm, wir erkennen werden bei ihm ist äh, sehr stark äh, die Forderung, dass Regierung notwendig ist, um gewisse, äh, äh, um gewisse Anpassungs unangenehme, unannehmlichkeiten, um unang 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 gewisse Unannehmlichkeiten, ge die sich außerhalb eines bürgerlich verfassten Gemeinwesens ergeben können, hintanzuhalten. Uh, er sagt aber, er ist von vornherein einer der Vertreter des, uh, des Small Government, Mehr, sich Regierung auf wesentliche Grundpositionen zurück Ziehen soll und was wir bei ihm sehen werden, und das ist das Wichtigste wahrscheinlich seiner Gesellschaftsvertragstheorie. Äh, wir werden das vielleicht heute noch schaffen, zumindest an zu diskutieren. Äh, er ist derjenige, der beginnt, äh, und auch das ist in der klassischen liberalen Theorie ja noch sehr vorherrschend: er ist derjenige, der beginnt, die Bedeutung des Eigentums in den Vordergrund zu stellen, wenn er äh, die Realisierung des Individuums in einem Gemeinwesen diskutiert. Der Eigentumsbetriebs bei äh, Lock von einer Stärke, wie wir ihn bislang äh, noch nicht gesehen haben. Und der entwickelt sich dann, und dieses, äh, diese, äh, diese Grundanlage im Denken entwickelt sich fort, äh, entwickelt sich fort bis zu modernen äh, Kapitalismus-Theorien. Wenn wir mit dem Friedman lesen, zum Beispiel Capitalism and Freedom, äh, dann lässt sich jetzt stark vereinfacht, durchaus äh, eine. Äh, eine äh, eine, ein intellektueller Stammbaum zurückziehen auf diese Überlegungen, die wir hier bei, Hobbes, äh, bei, bei Locke finden. Was bei Locke bei seiner persönlichen Biografie hier noch dazukommt, er selbst stammte nicht nur aus äh, durchaus äh, angemessenen Verhältnissen, äh, sondern er, ist, er hat es auch persönlich zu ziemlichem Reichtum gebracht. Er war auch in relativ äh, äh, exotischen... Formen. Äh, er war auch selbst in relativ exotischen Unternehmungen investiert und äh, hat, durchaus, äh, hat durchaus das Leben äh, das, äh, eines, äh, eines äh, Bürgers, der, äh, der Upper Class, entsprechend, entsprechend für sich in Anspruch nehmen können, wenn er gerade mal in England zugegen war. Er musste ja fliehen eine Zeit lang, hat er in Holland verbracht und äh, ist dann zurückgekommen, hat dann äh, in England auch noch äh, politische Ämter da das konnte man nicht sein lassen und ist dann irgendwann im frühen 18. Jahrhundert äh, gestorben. Das war die Biografie John Locks, die wesentlich auch sein, äh, sein Denken äh, mitgeprägt hat hier. Äh, ein paar Minuten geben es noch, damit wir hier uns zumindest einfinden. Äh, ist der Schöpfung schon ganz groß. Na, wir finden uns doch ein, oder? Finden wir uns ein? Ja. <lacht> ähm, zur Orientierung. Sie finden hier Kapitel 1. Ähm, Im ersten Paragrafen all das, wovon ich vorher gesprochen habe, das, was, was er Filmer entgegensetzt in seiner Argumentation. Warum Filmers, ähm, warum Filmers Fundierung eines äh, souveränen äh, Staatswesens nicht... Äh, nicht funktionieren kann in seinem Sinne. Ja, und er sagt, was ich bewiesen habe im Wesentlichen, und das wird uns im Ziele ein bisschen gelegt, that Adam had not, either by natural right of fatherhood or by positive donation from God, any such authority over his children or dominion over the world as is pretended. Ja, bitte. Um,
3: was haben Sie gerade gesagt? Sie haben Sie nicht verstanden, Filmers?
0: Filmer, der ist so.
3: Ach so, okay.
0: Der Robert Filmer. Okay. Ähm,
1: Den attackiere hier. Der ist für die Erbschaftssteuer verantwortlich, dieser Mensch, gell? Unter anderem... Der Robert Thielmann. Und der John Locke. Wir haben ich Erbschaftssteuer in Österreich, der Kollege. Ja, aber es gibt, es gibt sowas. Ja. Ich bin doch die Todesstrafe.
0: Wieso ist der Locke verantwortlich für die Erbschaftssteuer? Naja,
1: nee, wenn ich mir das so anschaue... Irgendwo, ich mein Das sind nicht die Grundüberlegungen dafür. Grundüberlegung der Erbschaftssteuer? Naja, irgendwo, theoretisch schon so. das geht in die Richtung.
0: Also ich weiß nicht, die würde ich eher beim Laziner suchen als beim, äh, äh, politisch, als beim, als beim Lok. Ja. der Lok ist, also für die Steuer ist er sicher. Nein, gar nicht, aber ich meine ähm, im
1: Endeffekt, das wäre doch eine gewisse Art einer Rechtfertigung dafür, diese ersten Parteien.
0: Wobei unter Laziner die Vermögenssteuer aufgerufen hat, muss ja fast sein, was man äh, Ja, aber diese Überlegungen, die hier aufgegriffen werden, das ja, sind ja keine Lochüberlegungen, das sind Überlegungen, denen er ja, sein, äh, sein Denken zentral entgegensetzt. Ja, das, ist diese, das ist diese Argumentation, die er zusammenfasst, die aus dem ersten Buch kommt. Wir beschäftigen uns jetzt hier nur mit dem zweiten Buch und der sagt, na gut, wenn es nicht so funktioniert, dass ich über den Erdweg gewisse Rechtspositionen oder Herrschaftspositionen weitergeben kann, seien sie entweder, äh, seien sie entweder legitimiert durch göttliche Bestimmung oder seien sie äh, legitimiert durch äh, meine Vaterschaft oder die Vaterschaft Adams in dem Fall, ähm, dann muss ich ja irgendeinen anderen Weg finden, ähm, ähm, staatliche Herrschaft, staatliche Herrschaft zu fundieren, wenn ich nicht davon ausgehen möchte, dass ähm, all government in the world ein Produkt ist only of force and violence. Ja, und dass die, Menschen ja nicht bei anderen Regeln äh, oder aufgrund anderer Regeln zusammenleben, uh, but that of beast uh, with a strong carries it and so lay foundation for perpetual slaughter and mischief. Tumult, sedition and rebellion. Äh, dann muss ich finden, wie komme ich dazu, dass politische Macht oder dass ein politisches Gemeinwesen überhaupt ähm, ähm, zustande kommt. Und dabei Definiert er einmal als erstes vorweg, was für ihn denn überhaupt Political Power bedeutet. Das macht er in Paragraph 3 und er sagt: I take to be a right of making laws with penalties of death and consequently all less penalties. Also, wenn ich jemanden zu Tode verurteilen kann in einem Gemeinwesen, dann kann ich natürlich auch alles andere antun, dann geht Strafen, Freiheitsstrafen und ähnliches umhängen. Ähm. For the regulating and preserving of property, and of employing the force of the community in the execution of such laws, and in the defense of the commonwealth from foreign injury, and all this only for the public good. Uh, Wir sehen schon bei dieser Definition des politischen oder des der Macht Hobbes, uh, by Hobbes by Locke dass er sehr stark und konsequent einen Ansatz verfolgt, den wir heutzutage als liberal benennen würden. Wir haben ein Staatswesen, das sich ganz zentral hier schon im dritten Paragraph mit der Frage, wie gehe ich um mit Eigentumspositionen in einer Gesellschaft auseinandersetzt. Und wir haben ein Staatswesen, das beschränkt sein soll im Rahmen dessen, was es tut, uh, only for the common good. Das ist uh, das, ist das worauf, äh, worauf er uns hier zentral im Rahmen seines, uh, seines, seines, seines politischen Begriffs uh, hinweisen möchte. Sonst sehen wir alles relativ ähnlich wie bei den bisherigen Definitionen. Wir haben die Friedensfunktion im Inneren durch die entsprechende Sanktionierung eines Rechtsbuchs, das hat er hier schon drin in seiner Definition, und wir haben die Verteidigung gegen einen äußeren Feind. Auch das haben wir hier entsprechend, äh, entsprechend äh, integriert. Und dann definiert er den äh, Naturzustand, von dem er ausgeht. Und er sagt: Naja, äh, das ist für mich, ähm, es wird nachher ein bisschen verwirrend bei wir werden diese Stellen aber aussparen, weil sie meiner Meinung nach uns auch nicht besonders viel bringen. Dieser Naturzustand ist für mich jetzt aber Linie ein Gedankenexperiment. Ja, wir müssen uns überlegen, dass wir ähm, dafür, dass wir diese Political Power verstehen, wie ähm, es sich in diesem Naturzustand verhält. Was ist dieser Naturzustand? Dieser Naturzustand ist ein state of perfect freedom to order the actions of people, ähm, And dispose of their possessions and persons as they think fit. Also im Wesentlichen zu schalten und weiten wie es einen beliebt, Perfect state, uh, state, of Perfect Freedom, ähnlich der Konzeption, wie wir es ja uh, gehört haben. Und zentral ist bei ihm auch, auch das kennen wir bereits, uh, der egalitäre Grundansatz. Es ist ein, uh, es ist ein Zustand der Gleichheit, dieser Naturzustand, wo niemand mehr zukommt als einem anderen und dementsprechend gibt es auch keine Über- und Unterordnungsverhältnisse a priori mal in diesem Naturzustand, außer es sollte wiederum zu einer ganz klaren Offenbarung kommen, warum es hier zu Über- und Unterordnungsverhältnissen kommen sollte. Das ist die Ausgangsposition, bei der wir Sie werden äh, sehen, wenn Sie das hier jetzt durchblättern zwischen Seite 49 und Seite 53, jetzt, dass Hobbes im Kapitel 2 einmal diesen State of Nature definiert und dann aber in einem eigenen Kapitel den State of War. Kapitel 3. Wir lösen uns also, wenn wir bei äh, Locke angelangt sind, von dieser Vorstellung, die äh, bei Hobbes so sehr vorherrschend war, dass äh, das, äh, Naturzustand und äh, State of War automatisch gleichzusetzen sind. Äh, die, äh, äh, die Literatur über, äh, über Locke in weiten Strecken nimmt an, dass er äh, nicht automatisch annimmt, dass dieses State of Nature etwas ist, das, äh, für, äh, das es auf jeden Fall zu überwinden gibt. Das Problem ist nur, das werden wir äh, dann beim nächsten Mal sehen, äh, das Problem ist nur, dass äh, State of Nature, weil ich die Rechtsdurchsetzung, auch darüber beim nächsten Mal mehr, dem Einzelnen überlassen muss, äh, zum Rechtsmissbrauch einlässt. Und dieser Rechtsmissbrauch äh, dann ich kann in diesem State of War. Und dann bin ich wieder in dieser Verlegenheit, äh, die wir bereits kennen, aus, äh, auf Basis der anderen äh, Gesellschaftsvertragskonzeptionen. Darüber aber dann beim nächsten Mal mehr. Was ich gerne, was ich gerne beim nächsten Mal machen würde, ich mache äh, ganz sicher also die äh, State of War, äh, State of Nature fertig. Wir haben heute recht viel diskutiert und ich habe das recht witzig gefunden, ich hoffe, Sie auch. Sie können es sich schon beschweren, sagen Sie bitte diskutieren Sie weniger, arbeiten Sie mehr. Das war sehr unterhaltsam heute. Ja, ähm, was ich auslassen werde ist Kapitel 6. Ja, für und Power, das mache ich, wenn wir es brauchen, ein wenig mit, aber wir werden hier nicht äh, dezidiert lesen. Ähm, ich würde gerne schauen, dass ich beim nächsten Mal noch Kapitel 7 beginne. Ähm, und überhaupt den.. Ähm, Hops, äh, den Lock Hops, ja weitestgehend vorantreibt beim nächsten Mal, ähm, dass wir beim übernächsten Mal jedenfalls den Hume fertig machen können. Ja? Ähm, damit wir uns dann längere Zeit dem Rousseau widmen können und dann auch noch ein bisschen äh, den Tank. Bitte, meine Damen und Herren, wir haben nächsten Freitag wieder, weil ich äh, diesmal zwar ja nicht nach Kalkutta, aber nach Japan fliegen darf, äh, keine Einheit. Mehr. Äh, die Bitte? Vulkan. Nein, nicht den Vulkan, ich spreche aufzupassen. Äh, und äh, wir sehen uns deswegen in 14 Tagen. 3. Dezember. 3. Dezember. Dezember. Herzlichen
1: Dank. Ich die